Welkom terug bij Hallo Innovatie, de podcast die jouw verhalen brengt van ontwerpers en ondernemers. Ik ben David Morgan en vandaag ben ik op bezoek in een heus kasteel. Hier is het kantoor van Lichtwerk, een organisatie met een unieke specialisatie. Ze helpen andere bedrijven bij hun productieprocessen door middel van augmented reality. Dat is bijvoorbeeld in de vorm van een projectie rechtstreeks op een machine om zo contextueel instructies te kunnen geven aan de medewerkers. Aan tafel bij mij is Lieven Bosseit, coördinator van Lichtwerk, en Filip van Neste, bestuurder bij verschillende organisaties zoals Paswerk en Groep Gids. Allemaal organisaties met een sociale insteek. Hij was ook betrokken bij het ontstaan van Lichtwerk. En het zal je straks duidelijk zijn waarom dit een echt win-win verhaal is. Hallo Lieven, hallo Filip. Hallo, dag David. Dag David. Wat een mooie plek zitten we hier. Leg eens uit voor de luisteraars waar we, waar we zijn nu. We zitten uh, in een uh, Kasteel, midden in het domein in Gids, waar eh, sinds meer dan 60 jaar extra kansen gecreëerd worden met en voor mensen met een beperking en van waaruit ook heel wat innovaties ontstaan die ook veel breder toepasbaar zijn en waar we het vandaag zullen over hebben. Super. Uh, dit is de stem van, uh, van Philip van Nesse die we horen. Uh, Philip, zou je jezelf uh, kort kunnen voorstellen? Ja, ik ben uh, gedelegeerd bestuurder van groep Gids en... Uh, Uh, 54 jaar ondertussen en van uh, nature informaticus, maar heel sterk bezig met ondernemen, innoveren en met mensen. Alright. En Lieven, uh, kan jij jezelf ook even kort voorstellen? Ja, ik ben uh, Lieven. Ik sta dus aan het hoofd van Lichtwerk. En ik heb uh, een een achtergrond in uh, in e-learning. En ik deel ook uh, een passie met Filip uh, buiten het werk en dat is de passie voor, uh, voor boeken en, uh, en boeken uitgeven. Dat hebben we ook gemeenschappelijk. Ja, jullie hebben allebei een achtergrond in, in de uitgeverij, heb ik begrepen. Klopt. Super. Um, ik heb al in de inleiding al kort geprobeerd uit te leggen, heel kort, wat, wat lichtwerk doet. Um, maar misschien, Lieven, zou je dat toch nog uh, iets uitgebreider kunnen toelichten. Wat, wat doet jullie organisatie? Ja, wij uh, ondersteunen eigenlijk bedrijven bij het implementeren van assistieve technologie. Assistieve technologie, dat is technologie die mensen ondersteunt. De doelgroep waarop wij mikken zijn operatoren, werknemers in de maakindustrie. Maar dat kan eigenlijk in heel wat sectoren gaan. Maar dat gaat bijna altijd om mensen die een stuk ondersteuning nodig hebben bij het werk dat ze doen. Dat kan zijn omdat ze niet de juiste vaardigheden hebben of nog niet de juiste vaardigheden hebben. Het kan ook zijn omdat ze een, een arbeidsbeperking hebben, uh, een taalbarrière. Um, en zoals je in de intro hebt kunnen horen, leggen we eigenlijk een, een extra laag bovenop uh, hetgene waarmee ze bezig zijn. Dat is een augmented reality laag van instructies. Um, wat betekent dat concreet? Uh, op een werkpost of een opleidingspost uh, zien uh, mensen, terwijl ze eigenlijk aan het werken zijn, telkens um, wat ze precies moeten doen. En stel dat ze een bepaalde stap uh, niet op een correcte manier doen, uh, dan krijgen ze feedback om het op de juiste manier te gaan doen. Um, het is niet dat mensen eigenlijk dan, uh, ja, zoals een robot, een proces moeten gaan volgen. Nee, het is eigenlijk echt wel interactie tussen enerzijds een, een technologisch systeem en anderzijds de operator zelf, de persoon zelf. Um, waarbij dat we gaan zorgen dat ja, complexer wordende uh, processen, uh, complexer wordende producten, uh, toch... Uh, ja, eigenlijk met een, met een heel hoge kwaliteit door iedereen kunnen gemaakt worden. Ja. Um, misschien, Filip, zou je een, een voorbeeld kunnen geven hiervan om dat heel concreet te maken? Wel, een, een, een heel boeiende toepassing uh, die we geïmplementeerd hebben, 
is de assemblage van een onderdeel, een afdekplaat voor een tram. Een afdekplaat die een drietal meter lang is en waar heel wat verschillende componenten moeten op vastgewezen worden, op geplaatst worden, op de juiste plaats en in de juiste volgorde. En eh, twee mensen doen dat tegelijk. En eh, de technologie projecteert op het systeem op elk moment waar iets moet gebeuren. En daar komen ook instructies of een filmpje wordt geprojecteerd om te tonen wat er juist moet gebeuren en op welke manier. Maar het systeem gaat ook veel verder dan dat. De tooling, bijvoorbeeld de schroevendraaier, is ook geconnecteerd met het systeem. En het systeem registreert ook of elke vijs is vastgedraaid en bijvoorbeeld ook met welke kracht de vijs is vastgedraaid. Dus als er een verkeerde stap gebeurt of als iets niet voldoende vastgedraaid is, dan gaat het systeem daar signalen geven en eigenlijk op die manier 100% kwaliteitsborging doen. Maar het gaat nog veel verder, het is interactief. Ik vertelde al dat twee mensen tegelijk daaraan werken. Ja, in een normaal productieproces zou je zeggen, elk doet de helft. Wel hier gaat het systeem zich aanpassen aan de snelheid van de operator. Als een van de operatoren om een of andere reden het iets minder snel doet op een bepaald moment, dan gaat de andere operator de kans krijgen om een stukje meer te doen en moeten ze nooit op elkaar wachten, ontstaan er geen frustraties en verloopt het productieproces eigenlijk zo vlot mogelijk. En tussendoor gaat het systeem eigenlijk ook, kan het zo ingesteld worden dat tussendoor ook foto's genomen worden voor kwaliteitsborging, zodat achteraf aan de klant de verschillende stappen ook in het proces nog, nog eens kunnen visueel eh, aangetoond worden eh, om eh, aan echt 100% kwaliteitsborging te doen. Dus het is een complex proces, maar mensen kunnen het heel vlot doen zonder een lange leerproces en de kwaliteit is 100% geborgd. Mm-hmm. En, en is dat zo enkel in zulke industriële toepassingen dat je dat gebruikt? Nee, je kunt het in heel wat toepassingen gebruiken. Uh, we hebben een, een, een toepassing in, uh, in het culinaire waar je bijvoorbeeld de samenstelling van, van pizza's kunt gaan sturen en uh, afhankelijk van het soort pizza dat besteld wordt, eigenlijk zorgt dat de juiste ingrediënten op de juiste plaats op de pizza liggen. Of uh, een, een uh, lopende lijn in een salad bar, waar heel wat verschillende samenstellingen gemaakt worden op afroep. En dat het systeem de operator helpt en waar een weegschaal geïntegreerd is, zodat eigenlijk van elk ingrediënt in de juiste volgorde, de juiste hoeveelheid uh, samengesteld wordt. Dus het heeft heel veel toepassingen om complexe processen eenvoudig te maken voor mensen. Ja, dat klinkt als, als iets heel krachtigs. Uh, wat, wat zijn de voordelen zo voor, voor de, de klanten voor wie die dit doen? Um, zoals dat Filip eigenlijk al aanhield, um, de kwaliteit kunnen borgen. Uh, dat is voor ondernemers ja, wellicht het allerbelangrijkste. Zorgen dat je kwaliteit aflevert. En dat is uiteindelijk ook voor de mensen die het werk doen heel erg belangrijk. Want daar haal je als, als werknemer ook je trots uit. Um, een ander groot voordeel is uh, productiviteit en efficiëntie. Um, het is niet zo noodzakelijk zo dat mensen um, ja, plots twee keer zo vlug gaan werken door zo'n systeem, maar je ziet wel dat de, de efficiëntie op de volledige werkvloer een heel stuk groter wordt, omdat je veel minder dan vroeger um, niet meer afhankelijk bent van heel specifieke profielen om heel specifieke uh, processen of heel specifieke taken te laten uitvoeren. Um, dus dat heeft een, ja, de wendbaarheid van, van de volledige afdeling uh, die gaat er natuurlijk op vooruit. Een ander voordeel is dat je op die manier ook een stuk um, ja, de opleiding 
van mensen gaat integreren in uw dagdagelijkse werking. Um, waar nu vaak de opleiding gebeurt door ja, een expert op de werkvloer, wordt je eigenlijk veel minder afhankelijk van, uh, van dat soort profielen en gaat een, uh, ja, een technologie ervoor zorgen dat mensen een stukje permanent opgeleid worden. Dat is eigenlijk een beetje zoals leren in een, in een videogame. Tenminste, zo moet, daar moet ik aan denken. In een, in, je hebt videogames waarbij de uitleg aan het begin is. Hè? Dat is iets wat mensen nooit lezen. Of de handleiding, maar tijdens het spel eh, op het juiste moment. Uh, in andere digitale toepassingen heb je, heb je dat ook natuurlijk. Maar nu wordt dat echt naar de fysieke wereld gebracht. Ja, hè? dat klopt. Uh, en, en we horen dat ook van klanten. Heel wat klanten die gebruiken nu uh, werkinstructies op papier. Ja, en een van de grote frustraties van degenen die die werkinstructies opstellen, is dat niemand die werkinstructies leest. Dat is te veel tekst. Uh, mensen willen eigenlijk gewoon graag beginnen. En door ja, de juiste informatie op het juiste moment, uh, op de juiste plaats te laten zien, ja, dan, dan geef je geen overload aan informatie. Uh, en hebben mensen eigenlijk echt wel de informatie nodig om naar een volgende stap te gaan. Een beetje inderdaad zoals in een videogame. Ja. Misschien een stapje terugnemen, Filip. Uh, hoe, hoe is lichtwerk in de tijd ooit ontstaan? Vanuit welke noden waren daar? En hoe is dat gebeurd? Lichtwerk is ontstaan binnen het maatwerkbedrijf Maria Steen, waar uh, mensen uh, complexe opdrachten uitvoeren uh, voor de industrie, voor de verlichtingsindustrie, uh, voor, uh, voor de, de machinebouw, voor uh, de treinbouw, etc. Complexe opdrachten. En wij moeten zorgen dat onze mensen eh, de opdrachten goed kunnen uitvoeren. En daar is een methodedienst. En in die methodedienst was Bart de Kloet verantwoordelijk, of is Bart de Kloet verantwoordelijk. En die had eh, technologie gezien die effectief projectie op eh, een werkstuk mogelijk maakte. En is verder op zoek gegaan en heeft eigenlijk eh, de technologie van Light Guide System gevonden die wereldleider is op dit gebied en dit vooral toepast in de auto-industrie. En Bart heeft die technologie als eerste naar Europa gehaald en geïmplementeerd in ons maatwerkbedrijf. Waarbij dat we het in heel wat meer toepassingen eh, geïntegreerd hebben dan eh, waar Lightguide, de oorspronkelijke ontwikkelaars, ooit aan gedacht hadden. En eigenlijk ook echt wel toegepast hebben om mensen met een afstand tot arbeidsmarkt toch eh, arbeid, de juiste arbeid te laten verrichten en taken goed te laten uitvoeren. Dat was ook voor, voor Lightguide een, een heel grote eye-opener. Nu, op een bepaald moment hebben we daarmee uh, de Belfius Smart Care Award gewonnen met die toepassing. We waren daar heel trots op, maar we kregen toen ook meer en meer vragen van bedrijven buiten uh, uh, de maatwerksector om te zien of die technologie ook bij hen toepasbaar was. Dat heeft ons aan het denken gezet. Ook de stimulans van uh, de POM West-Vlaanderen, die de maatwerkbedrijven toch wel heel erg stimuleert om te innoveren, en waar Jean de Betune altijd zei van je moet zorgen dat de technologie die je ontwikkelt in maatwerkbedrijven, dat die niet alleen voor jezelf bruikbaar is, maar ook voor andere bedrijven. Ook dat heeft ons gestimuleerd om na te denken over een spin-off die uiteindelijk lichtwerk geworden is. En we hebben een denkfout gemaakt bij het begin door van lichtwerk een VZW te maken. Dat hebben we nu recent rechtgezet door lichtwerk om te vormen tot een coöperatieve vernootschap met sociaal oogmerk nog altijd. Maar dat laat ons echt toe om te ondernemen en eh, de technologie en de mogelijkheden eigenlijk van eh, mensen eh, en, en werk te ondersteunen om dat uit te dragen naar heel wat andere bedrijven en maatwerkbedrijven. Ondertussen hadden we het ook 
uitgetest in de onderwijscontext, in onze uh, school voor buitengewoon onderwijs in Dominique Savio, wat we gezien hadden, dat het daar ook zeer bruikbaar was om leerlingen op te leiden. Dus ook naar opleidingsinstellingen toe uh, willen we die technologie echt wel verder uitdragen. Ja. Nu, uh, het is een coöperatief, nee, daar verondersteld te zijn coöperanten. Wie, wie zit er daar allemaal samen in? Wie zijn de partners? Op vandaag uh, zijn de partners... Uh, Maria Steen, het maatwerkbedrijf waar het gestart is, en Groep Gids, waar Maria Steen tot behoort. En uh, ook Emino. Emino is een organisatie die uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt om werk te vinden in uh, bedrijven. En daar eigenlijk met 250 jobcoaches over heel Vlaanderen, heel wat mensen uh, jaarlijks ondersteunt naar werk. Dat is een ideale partner voor lichtwerk, want zij komen bij bedrijven die die technologie echt wel kunnen gebruiken en zien dat ook als een deel van hun dienstverlening om die technologie mee te nemen. Zo hebben we een partnerschap gevormd en op vandaag zijn we met een aantal extra partijen aan het spreken die ook echt wel deel willen uitmaken van lichtwerk om dit samen uit te dragen naar zoveel mogelijk organisaties en bedrijven. Ja. En zijn dat dan ook partners uit de sociale economie of zitten daar ook private bedrijven tussen? Uh, we hebben ook private bedrijven, maar we zijn nog in, on- in onderhandeling vandaag met een aantal partners, ja. Ja, oké. Okay. Um, wat, uh, lieven, proberen jullie te bereiken met lichtwerk? Wat is het verschil dat jullie willen maken? Nou, wij geloven heel sterk in een 100% inclusieve samenleving. Dat is hetgeen wat we naar streven. Um, en vanuit de partners en vanuit ja, onze eigen ervaringen uh, zien we dat tewerkstelling, een inclusieve tewerkstelling, uh, daar een heel belangrijke motor voor is. Dus iedereen die uh, ja, ons een stuk in die missie wil volgen om die inclusieve samenleving en die inclusieve arbeidsmarkt te realiseren, ja, die vindt in ons ook een partner. Uh, het zij als vernoot, het zij als, uh, het zij als klant, um, het zij dat we hen kunnen inspireren uh, om, dat, uh, om dat waar te gaan maken. We merken ook dat... Um, ja, dat niet alleen beperkt blijft tot de sociale economie, maar dat meer en meer ondernemers zich ook bewust zijn van uh, ja, de impact die ze kunnen hebben op maatschappij, uh, maar ook bijvoorbeeld als het gaat om, om duurzame tewerkstelling. Uh, en we merken ook dat uh, bijvoorbeeld hier in, in West-Vlaanderen ja, de, de zoektocht naar uh, arbeiders, de zoektocht naar werknemers, dat die... Ja, het lijkt alsof corona erbij is, van spreken, nooit geweest is. Dus die, dat was uh, een heel, uh, er was heel veel krapte op de arbeidsmarkt voor corona. Ja, en, en, en die krapte is terug en, en het lijkt alsof ze nooit weg geweest is. Uh, en ook daar ja, denken we dat we mee het verschil kunnen maken om ervoor te zorgen dat het werk uh, dat gedaan moet worden, dat het gedaan kan worden door de mensen die beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Ja, zijn jullie veel ingezet op bijvoorbeeld maatwerkbedrijven om daar die technologie toe te passen. Uh, op het moment dat je dat in een commerciële organisatie toepast, uh, merk je dat dat dan ook bijdraagt aan de inclusie? Worden dan ja, profielen aan het werk gezet in die bedrijven die dat anders niet zouden gebeuren? Of, of gebeurt dat m- minder snel daar? Goh, dat, gebeurt, uh, dat gebeurt meer en meer. Uh, maar om maar een voorbeeld te geven... Um de cijfers uit, uit Vlaanderen die zeggen dat binnen de industrie ongeveer 70% van de operatoren kortgeschoold is. En als je zou kijken naar Nederland, dan gaat dat, gaat dat daar tot 80%. Dat betekent dat sowieso op dit moment de, de ja, operatoren en de werknemers in de bedrijven waar wij ons op richten, sowieso al een stukje een afstand hebben tot het werk dat ze doen. Dus dat is op zich niet nieuw. 
En uh, ja, we merken ook wel dat uh, door de dingen die we doen, dat toch ook een stukje een, een ja, mindshift komt op de werkvloer, uh, om te gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we het werk uh, op die manier gaan aanpassen, zodanig dat het haalbaar wordt um, voor zoveel mogelijk mensen. Want daar heeft iedereen baat bij, bij dat soort inclusieve werkvloer. Filip, ik had jou eerder iets, iets horen zeggen over een, een studie uh, over het aantal bedrijven dat effectief gebruik maakt van, van maatwerkbedrijven. Ik herinner mij dat dat echt een getal groter was dan dat ik had gedacht. Ja, klopt. De Pomwest Vlaanderen heeft daar een onderzoek gedaan naar, ze noemen dat de Frankrijk-studie, de samenwerking tussen reguliere bedrijven en maatwerkbedrijven. Het is trouwens een beetje een artificieel onderscheid, want eigenlijk is er maar één economie. En, en, en maatwerkbedrijven en andere bedrijven zitten samen in die economie. Maar die samenwerking is heel sterk. In West-Vlaanderen is het zo dat meer dan 50% van de KMO's met meer dan 10 werknemers samenwerken als klant, als leverancier, als partner met een maatwerkbedrijf. Maar wat zeer boeiend en, en, en misschien op het eerste zicht wat onverwacht is, als je dan gaat gaan kijken naar een subset van de bedrijven, namelijk de hoogtechnologische bedrijven in West-Vlaanderen, en wij focussen dan op de sector van de mechatronica bedrijven, dat is een heel duidelijke, sterk aanwezige sector in West-Vlaanderen. Ja, heel veel, veel mensen zouden denken van, tja, hoe hoogtechnologischer, hoe minder samenwerking met een maatwerkbedrijf. Het omgekeerde is net waar. Uh, eigenlijk gaan die, die hoogtechnologische bedrijven, daar zit meer dan 60% in een samenwerking met een maatwerkbedrijf. Dus die samenwerking is eigenlijk heel sterk. En de maatwerkbedrijven zijn een belangrijk onderdeel van uh, de economie in West-Vlaanderen. Die studie zal nu trouwens in heel Vlaanderen uitgevoerd worden... Uh, om ook te kijken hoe dat in andere uh, provincies zit. En daar verwachten we eigenlijk ook een heel sterke samenwerking. Nu, dit is het punt waar jullie nu staan. Hè. Jullie zijn al aan het werken voor, voor verschillende maatwerkbedrijven, commerciële bedrijven. Um, waar zie je de komende jaren de evolutie naartoe gaan? Langs de ene kant willen we vanzelfsprekend de technologie die we hebben verder uitdragen en, en meer bedrijven ondersteunen om uh, hun mensen en hun productie proces met elkaar te blijven matchen en te zorgen dat dat duurzaam kan blijven verlopen met hun mensen zo goed mogelijk produceren. Anderzijds kijken we ook naar andere technologieën die de afstand of die mensen ondersteunen in het werk. Bijvoorbeeld rond taalbarrières. En ik denk dat Lieven daar een heel sterk voorbeeld heeft rond het Taalboost project. Ja, dat klopt. We zijn uh, samen met Emino, dus met een van onze, uh, onze aandeelhouders, gaan kijken van oké, okay, taalbarrières. Uh, heel wat werkgevers geven dat uh, met stip op één aan als een, een, ja, een drempel die zij zien. Uh, hebben we gekeken van oké, okay, uh, er bestaat wel vrij veel innovatieve technologie, um, experimentele technologie, um, die die taalbarrières kan weghelpen. Uh, en we hebben uh, samen met Emino zijn we gaan kijken van oké, okay, um, in Iers, die gebruik maken van uh, een instant vertaling. Hè. Zorg ervoor dat ik in mijn eigen taal kan spreken, terwijl iemand anders die zo'n oortje in heeft, in zijn eigen taal hoort wat ik zeg. Uh, onmiddellijk vertaald. Um, en, en vice versa. Dus wij kunnen eigenlijk, ik kan in gesprek gaan met iemand die het Nederlands niet machtig is, en wiens uh, moedertaal ik ook zelf helemaal niet begrijp. 
We hebben dat uitgetest op een aantal heel specifieke werkvloeren. Een beetje gekozen voor, laten we zeggen, de meest kwetsbare werkvloeren onder, onder de kwetsbare werkvloeren. Heel divers ook, vanuit de optiek van als het op die vloeren werkt, ja, dan is het vrij makkelijk om dat ook op minder kwetsbare vloeren te laten werken dan omgekeerd. En de resultaten die eruit kwamen, uh, ja, die hebben ons echt wel verrast in positieve zin. Uh, in de zin van dat uh, cruciaal bij dat soort technologie, zeker als je werkt met, uh, met mensen in een stukje kwetsbare situatie, dat dat technologie moet zijn waar je heel vlug de vruchten van plukt. Dus met andere woorden, de succeservaring die moet daar... Um, ja, vlug zijn. Dat is iets wat dat we zien met onze uh, augmented reality werkposten. Dat is nu ook iets, zien, ook iets wat dat we zien met die, met die in-ears die we gebruiken. Um, het tweede, wat dat voor ons belangrijk is, is dat we ook uh, de impact duurzaam uh, willen maken. En de impact duurzaam maken betekent ook dat wij eigenlijk als organisatie um, niet meer noodzakelijk zijn om dat traject van, van ja, bij wijze van spreken, van nu tot in de eeuwigheid te gaan opvolgen. Dus wij gaan ook heel bewust uh, ervoor zorgen dat uh, de begeleiders op de werkvloer, uh, het management, dat die um, ja, met die technologie en, en die implementatie van die technologie, dat ze die ook zonder ons uh, kunnen blijven, uh, uh, blijven uitvoeren en dat eigenlijk die impact verankerd wordt. Ja, ja. Um, dus dat is, het, dat is het, uh, het interessante daaraan. Nu, vandaag, hoe, hoe ziet dat eruit als een organisatie wil opstarten met die technologie? Hè, dat zal niet van de een op de andere dag uh, plug-and-play zijn, zijn, vermoed ik? Of, of, of hoe ziet dat proces eruit om, om een organisatie op gang te helpen daarmee? Ja, meestal begint het uh, op gang helpen van de, van de organisatie. Is het omdat zij uh, ja, een, een, een toepassing van ons zien? Hè? Ze raken daar een stukje door geïnspireerd. Of ze kloppen bij ons aan met een, ja, met een bepaalde uitdaging als het gaat om, om kwaliteitsborging uh, of het inschakelen van, uh, van specifieke profielen. Uh, en dan, ja, laten we zeggen, daar gaat wel wat tijd over om, om de geesten te rijpen, te laten rijpen. Um, typisch is, um, ja, wat dat wij aanbieden, dat grijpt in op de, de strategische keuzes die een bedrijf maakt. En dat maakt niet uit of het een bedrijf in de sociale economie of de reguliere economie is. Elk bedrijf is strategisch bezig. En wat wij doen, ja, haakt daarop in. Um, en wij gaan uh, van bij het begin heel sterk um, de nadruk leggen om uh, ook de mensen die het... Uh, uh, ja, de technologie gaan moeten gebruiken om die van bij het begin te gaan betrekken. Dus, dus een gedragenheid op de werkvloer is cruciaal voor het welslagen van het hele project. Um, en, uh, en dat heeft ons in corona uh, het ook wel wat moeilijk gemaakt. Um, ja, voor ons is het ook heel erg belangrijk om de sfeer op de vloer te gaan snuiven. Um, en uh, we brengen een werkbezoek, uh, ook omgekeerd, uh, geïnteresseerde bedrijven, uh, die brengen een bezoek aan onze demoruimte, uh, of die gaan uh, met ons mee naar een bepaalde klant, uh, om daar ook uh, ja, de oplossing echt aan het werk te zien. Um, en ja, in zo'n trekt uh, gaan we hen begeleiden. En dat is altijd een, een combinatie van aan de ene kant infrastructuur, dus hardware en software, uh, in combinatie met ja, werkinstructies, maar ook, hè, en dat is heel erg belangrijk, training en opleiding. Zodanig dat werkbegeleiders uh, ook zelf werkinstructies kunnen gaan maken, kunnen gaan aanpassen op basis van bijvoorbeeld data, op basis van bijvoorbeeld inzichten. Ja, nu dat uh, het betrekken van de werknemers zelf uh, is voor mij ook heel herkenbaar. Nee, dat is ook bij het ontwerpen van een, een digitale oplossing iets wat we, wat we doen. Um, als je zo in aanraking bent met die mensen, hè, is het dan ook duidelijk voor jou om te zien of zij blij zijn met die technologie zelf? Of, of is dat iets waar ze wat weerstand tegen hebben? Um, ja, laten we zeggen, de weerstand die zien wij niet noodzakelijk. Uh, ik 
ik zal het omgekeerd zeggen, het is wel zo dat we uh, eigenlijk gewoon zien dat uh, mensen heel graag, net zoals ja, iedereen, men is heel graag trots op wat hij doet. En men is eigenlijk ook graag een stukje expert in wat hij doet. Um, en dat, dat geldt in gelijk welk bedrijf. Uh, en uh, een van de fijne zaken, uh, laten we zeggen, bij de klanten uh, waar wij werken, is dat die ja, essentiële producten maken. Uh, en dat die bij wijze van spreken overal te vinden zijn. Dus met andere woorden, als, uh, als onze oplossingen gebruikt worden om bijvoorbeeld bedbalken te maken, hè, de, de elektriciteitsvoorzieningen uh, en de, de, de aansluitingen uh, die in de nieuwe ziekenhuizen worden geïnstalleerd boven de ziekenhuisbedden, wel, als mensen aan dat proces, aan dat product kunnen gaan meewerken, ja, dan, dan, uh, als zij dan in een ziekenhuis komen en ze kunnen zeggen van kijk, maar daar werken wij aan, ja, dat maakt hen trots. Um, en ja, die fierheid die mensen uit uh, hun werk halen, werk dat steeds complexer wordt, en waarbij dat ze toch ook ja, een, een stuk technologie kunnen gaan gebruiken uh, en daar ook weer een aantal digitale vaardigheden gaan uithalen, uh, ja, dat, dat maakt dat mensen, uh, ook kwetsbare mensen, dit soort oplossing uh, als heel erg bruikbaar gaan ervaren. Ja. Um. Wat zijn ja, de reacties van, van de bedrijven zelf, meer op, op, op managementniveau, als, uh, als ze dit geïntroduceerd hebben? Wel, um, ik denk dat, dat afhankelijk van de invalshoek van het bedrijf de resultaten anders zijn. Hè. Als het vooral gaat vanuit kwaliteitsborging, ja, dan wordt er vooral ook gekeken naar, uh, helpt dit onze kwaliteit vooruit? En we hebben... Uh, uh, Voorbeelden van, van situaties waarbij onze technologie eh, fouten kon voorkomen, ja, die eigenlijk eh, in één maand tijd eh, eigenlijk de investering al terug lieten verdienen. Dus dan zijn die bedrijven natuurlijk heel tevreden. Maar de meeste bedrijven focussen op de mens. De mens terug een centrale plaats geven. Wij spreken eigenlijk heel vaak over Industrie 5.0. En Industrie 5.0, dat is Industrie 4.0. IT-gestuurde eh, productie, maar waarbij de mens opnieuw zijn centrale plaats krijgt. En eh, in deze tijd van schaarste zijn mensen extra belangrijk. En bedrijven, heel veel bedrijven weten dat al lang. En alle bedrijven beseffen dat ten zeerste vandaag. Dus als je met technologie mensen een centrale plek kunt geven, en zoals Lieven vertelde, mensen trots kunt maken op wat ze samen met hun bedrijf maken... Ja, dan is dat een belangrijke meerwaarde ook voor de ondernemers in die bedrijven. Ja, absoluut. En een bijkomend effect van wat dat we zien is dat door dit soort technologie in een bedrijf te halen, dat je ook een stuk nieuwe opdrachten uh, kunt gaan aantrekken. Omdat je nu eenmaal in staat bent om uh, zelfs voor heel beperkte reeksen, uh, preproductiereeksen, uh, of, of zaken die maar ja, heel zelden eens uh, geassembleerd moeten worden, en waar toch heel wat ja, manueel werk hè, en, en op operator-expertise aan te pas komt, dat je toch kunt zeggen van, kijk, wij kunnen 100% garanderen dat we dit maken uh, met gelijk wie er is, uh, tegen 100% kwaliteit, uh, en in een, in een tijd die ja, uh, absoluut niet mogelijk zou zijn zonder de technologie. En dat helpt natuurlijk ook ondernemers om ja, nieuwe opdrachten te gaan aantrekken, uh, zelf nieuwe klanten uh, uh, te gaan vinden, en ja, dat, uh, dat is natuurlijk een heel mooi verhaal. Zeker ook in, in deze tijden waar langs de ene kant productie soms verspreid is over verschillende plekken en waar je op die verschillende plekken eigenlijk telkens door de mens centraal te stellen dezelfde kwaliteit kunt halen, is dat belangrijk. Maar ook als je ziet de evolutie van vroeger. Vroeger ging je een bepaald stuk maken en, en je ging er 
gedurende drie jaar hetzelfde stuk in bepaalde hoeveelheden maken, terwijl dat nu heel vaak veel meer projectgerelateerd is dan dat je make-to-order hebt en waar een bepaald stuk gedurende twee weken gemaakt wordt, dan vier maanden niet meer gemaakt wordt en dan plots opnieuw gemaakt moet worden, ja, dan is die technologie natuurlijk zeer handig om zeer snel terug die productie te kunnen opstarten en het met dezelfde kwaliteit te gaan maken. Dus het heeft enorm veel uh, voorbeelden, zowel voor de werknemers als voor het bedrijf, om uh, hoogwaardige, complexe producten te assembleren. Ja, en ik heb ook wel eens gelezen over de trend in de auto-industrie, waarbij in plaats van dat één persoon achter elkaar dezelfde job doet, dat ze daar steeds meer wisselen van job. Dat maakt die mensen een stuk gelukkiger. Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook een, absoluut een bijkomend ja. voordeel is hierbij. Het, het, um, ja, je, je geeft mensen meer zekerheid uh, dat ze het werk goed kunnen doen. Dus je vermindert... Uh, de negatieve stress eh, op de werkvloer. Ja. Um, Lieven, als je het hebt over augmented reality, ik denk de meeste mensen zien dan in de eerste plaats een, een bril voor zich. Is dat ook een technologie waar jullie mee, mee spelen? Heeft dat voordelen ten opzichte van de projectie? Of is daar toch een heel bewuste keuze om met die projectie te gaan? Ja, het is een heel bewuste keuze om uh, voor die projectie te kiezen. Dat heeft uh, in eerste instantie vooral te maken met uh, de plaats... Uh, waar dit gebruikt wordt. Dat zijn industriële omgevingen. Um, een van de, laten we zeggen, nadelen aan een, een, een wervel, een bril, is dat je jezelf in een, in een soort afgesloten ruimte, een digitale ruimte bevindt. Uh, en in een industriële omgeving, uh, waar veiligheid centraal staat, uh, waar ook ja, uh, hefdrucks van alles en nog wat vervoeren, is een, een bril, ja, leidt dat tot een aantal veiligheidsrisico's. Het andere wat je natuurlijk hebt... Um, acht uur per dag uh, zo'n bril op hebben, uh, dat is wellicht ook niet zo heel erg comfortabel. Maar Filip ook al aanhaalde van, uh, dit is technologie die door meerdere mensen tegelijkertijd gebruikt kan worden. Ja, door te werken met een projectie zit je als persoon niet in een aparte wereld. Iedereen, je collega's, je leidinggevende, ziet waarmee je bezig bent. En die kan ook, op het ogenblik dat je wat hulp nodig hebt, kan die ook letterlijk instappen in, in waarmee je bezig bent. Uh, dat wel, wij zijn ook wel bezig met, met, met wearables. En voor bepaalde um, toepassingen ja, hebben die natuurlijk een aantal grote voordelen. Als het bijvoorbeeld gaat om, om zaken te moeten gaan inspecteren, uh, ik zeg nu maar een, een windmolenpark op zee gaan inspecteren, ja, dat is natuurlijk een heel stuk makkelijker als je dat kan laten doen door een combinatie van een controlekamer op land en een operator uh, die via een helikopter naar dat windmolenpark gebracht wordt. Dus het heeft zeker zijn... zijn uh, ja, de, de verschillende technologieën, die kunnen heel makkelijk naast elkaar bestaan en naast elkaar gebruikt worden. Ja. En welke technologieën zie je ja, in de toekomst uh, geïntegreerd worden in jullie systeem? Goh, ik uh, zie vooral bijvoorbeeld alles wat te maken heeft met artificiële intelligentie, uh, een stukje ja, zelflerende systemen, uh, dat meer en meer... Uh, ja, in verschillende oplossingen, uh, in verschillende sectoren zijn inhang vinden. Uh, en ja, dat is iets waar wij ook heel sterk naar kijken. Hoe kunnen we uh, het systeem nog adaptiever maken? Uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we uh, niet te veel informatie geven? Uh, en hoe kunnen we eigenlijk er ook voor zorgen dat we de mate van ondersteuning uh, heel sterk kunnen gaan uh, aanpassen aan... Ja, niet alleen de persoon, maar ook het moment, het stressniveau. Het zou best kunnen zijn dat iemand die uh, ja, 
op het einde van de werkdag wat meer ondersteuning nodig heeft, dat op een ander moment niet nodig heeft. Of op een maandagochtend een andere vorm van ondersteuning nodig heeft dan op een vrijdag. Um, en, en dat dynamische gegeven, uh, ja, daar kan alles wat te maken heeft met data en een stukje ja, het, het slim maken van systemen, artificiële intelligentie, natuurlijk een, uh, een heel belangrijke rol in spelen. En langs de andere kant eh, kijken we ook heel erg naar alle sensoren die kunnen aangesloten worden op het systeem. We hebben het al gehad over, eh, over camera's, eh, over weegschalen die aangesloten worden en, en dus ook mee interactie geven. Maar we gebruiken bijvoorbeeld ook al dieptecamera's en daar zit ook heel veel innovatie in in dieptecamera's die steeds beter kunnen gaan detecteren eh, wat er juist gebeurd is op een stuk en kunnen zien of dat iets goed geplaatst is enzovoort. Maar we kijken ook naar wat misschien beschouwd wordt als eh, oude technologie of technologie uit een totaal andere sector. Eh, we hebben een heel mooie toepassing met eh, theatervolgspots eh, uit, de, uit de variété, waarbij dat je in een heel grote ruimte het systeem kunt gaan gebruiken om mensen eh, naar eh, de juiste plek te sturen. In een heel groot magazijn kun je met een volgspot dit systeem gaan inzetten om de juiste plekken aan te duiden in het magazijn en mensen heel snel op de juiste plek te brengen. Dus er zijn heel boeiende toepassingen mogelijk. Klinkt ook wel eens iets wat ik in de IKEA zou willen. <laughs> maar nee, dat is, dat is inderdaad handig. Oké. Okay. Um, en zijn er bepaalde ja, trends uh, in, in de industrie die jullie zien waar, waar jullie op in willen springen? Goh, het is niet meteen een, een trend in de industrie, maar het is wel iets dat toch belangrijk is om, uh, om even te vermelden. Uh, we hebben het nu heel, heel sterk gehad over, over de technologie zelf, uh, maar wat dat we bijvoorbeeld ook zien, hè, en we zijn daar niet de enige in, hè, de overheden zien dat ook, uh, is dat we moeten zorgen dat de, de digitale competenties uh, van de mensen ook mee evolueren met de technologie. Uh, als er nu één iets is wat corona... Uh, ook duidelijk gemaakt heeft, is dat dat digitale niet weggaat. En ja, dat het digitale, om dat goed te gaan gebruiken, dat je daar bepaalde vaardigheden voor nodig hebt, die er ja, niet zomaar zijn. Um, ik denk dat iedereen ook weet dat de dag dat we Teams begonnen te gebruiken, en je vergelijkt dat met nu, dat we daar toch een heel stuk vaardiger in geworden zijn. En vanuit die optiek um, zijn wij heel sterk, en we doen dat in een, in een Europees project, het BWI project, heel sterk met een aantal andere partners uit andere landen aan het kijken van oké, okay, um, om uh, technologie in uh, bedrijven, hè, en dan vooral in maatwerkbedrijven, uh, om die meer en meer uh, ingang te doen vinden, wat zijn dan de cruciale vaardigheden die mensen nodig hebben. En dan gaat het niet alleen om uh, de mensen die technologie gebruiken, hè, de, de operatoren of de doelgroepwerknemers, maar het gaat ook om hun leidinggevenden en het gaat ook om management. Um, want ja, het, het, uh, het slechtste wat dat we kunnen doen, dat is technologie ergens uh, in een bedrijf gaan droppen en dan denken ja, dat het vanzelf zal gebruikt worden hè, en dat het duurzaam zal geïmplementeerd worden. Dus dat, uh, ja, dat menselijk aspect uh, en dat, dat leeraspect uh, dat eraan te pas komt, um, denk dat dat uh, ja, dat is, dat is een trend die we wel overal zien, hè, dat, dat levenslang leren. Een andere trend zit in het, het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er zijn heel wat bedrijven die sowieso vanuit hun engagement kansen willen geven voor mensen met een beperking, kansen willen geven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En er zijn vanzelfsprekend ook bedrijven die dat doen eh, omdat er zoveel schaarste is op de arbeidsmarkt. Maar Beide motivaties zijn goed als ze resulteren in kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voor mensen met een beperking. Nu, heel 
tof en, en heel boeiend is dat wij uh, samen met de mensen van Lightguide System uh, al een aantal keer in contact geweest zijn met de Valuable 500. En de Valuable 500, dat is een groep van bedrijven binnen de World Economic Forum die zich uh, engageren om kansen te geven aan mensen met een beperking. Uh, om samen met hen te kijken hoe we deze technologie kunnen uh, inzetten in die bedrijven om die kansen te creëren. En dat zijn natuurlijk voor, voor Lief en mezelf heel stimulerende contacten. En we zijn ook heel blij dat wij daar de Amerikaanse speler Lightguide kunnen meetrekken en, en getoond hebben hoe waardevol hun technologie is om voor bedrijven die ook het, het stuk maatschappelijk verantwoord ondernemen, meenemen, om, om dat aspect ook mee te ondersteunen. Ja. Want gebeurt dit ergens anders in de wereld, dat deze technologie hè, op deze manier in zo'n maatschappelijke context wordt toegepast? Wel, wij zijn daar voortrekker in geweest, maar we hopen daar niet alleen voortrekker te blijven, maar ook veel volgers te krijgen. En we zijn zeer blij dat we effectief eh, daar samen met, met Lightguide eh, meetrekker kunnen zijn en ook in het BeWise-project, waar Lieven al over sprak, mee eh, kunnen uitdragen dat technologie echt wel de mens terug centraal zet en kansen creëert voor de mens in een digitaal productieproces. Ja. Nu, als bedrijven hier naar luisteren en denken, ja, dit is interessant, misschien in ons bedrijf, wat, wat is dan een volgende stap die zij zouden moeten doen? De makkelijkste stap is surfen naar www.lichtwerk.io. En daar staan een aantal filmpjes met voorbeelden, met use cases. Kunnen ze ook heel makkelijk ons contacteren. En dan nodigen wij hen eigenlijk altijd meteen uit, uh, niet naar het kasteel, hè, maar wel naar de, de omgeving net buiten het kasteel, uh, waar dat we een aantal uh, demo-opstellingen hebben, maar wat dat we meteen ook kunnen zeggen van, oké, okay, laat ons een, een, een kijkje brengen aan de werkvloer bij Maria Steen en laat ons daar ook gewoon eens zien hoe operatoren dit soort technologie gaan gebruiken. Dat is zo meestal de eerste stap. De tweede stap, uh, dat is dat wij naar het bedrijf gaan en uh, ja, wij zetten dan... Um, Eigenlijk een, een, een bril op waarmee dat we, en dat is, dat is natuurlijk figuurlijk, hè, een bril op waarmee dat we gaan kijken van oké, okay, wat voor processen zien we hier waarbij uh, ondersteunende technologie uh, een rol kan spelen en uh, kan zorgen voor betere kwaliteit, voor een verhoogde efficiëntie uh, of voor een, een, een makkelijkere manier van opleiding. En zo zet, die, zo zet we eigenlijk die bal aan het rollen. Ja. Voor, in innovatieve trajecten is het vaak belangrijk om, hè, om met prototypes te werken, om al vroeg te kunnen leren. Uh, in jullie context, hoe, ja, hoe klein kan een prototype zijn om dat echt te kunnen testen? Hoe ziet dat eruit bij jullie? Dat is een van de, laten we zeggen, grote voordelen aan uh, werken met maatwerkbedrijven. Um, er wordt soms gezegd, van, als je iets wil uh, gemaakt hebben... Dan volstaat het om, om drie maatwerkbedrijven te hebben en zij zullen het wel voor u gaan maken. Hè? Van, van bij wijze van spreken uh, het, uh, de assemblage tot en met uh, de logistiek en het verzenden. Uh, door het feit dat wij uh, een aantal klanten hebben binnen maatwerkbedrijven, hebben we eigenlijk ook ja, werkposten staan. Uh, stel dat iemand zegt van oké, okay, ik wil dit gebruiken om bijvoorbeeld printplaten te, te laten bestukken, maar de componenten die ik gebruik, ja, die zijn toch wel wat anders dan bij mijn concurrenten. Uh, dan kunnen wij uh, op basis van die enkele componenten en met een, met een minimum aan tijd al een eerste uh, draft maken van hoe zo'n werkinstructies er al gaan uitzien en die letterlijk ook al gaan, uh, gaan uittesten. Um, en ja, eigenlijk zijn, laten we zeggen, een aantal parameters uh, dat... Uh, 
het, het zinvol is om dit soort uh, werkinstructies te gaan maken, van zodra dat je uh, ja, iets hebt waar kwaliteit heel erg belangrijk is, en waarbij een vorm van serieproductie is. Maar dat kan serieproductie zijn met heel veel variaties. Uh, en van zodra dat eigenlijk de moeite loont om, om je werkinstructie digitaal te maken en het, het product een aantal keer te gaan produceren, ja, dan begin je natuurlijk uh, return te halen uit je investering. Alright. Goed, ik wil jullie allebei bedanken voor dit ontzettend mooie verhaal. Het is echt, een, zoals ik in het begin al zei, een, een win-win situatie. Goed voor de mensen, goed voor de bedrijven. Heel spannend om te zien waar jullie naartoe gaan de komende jaren. Jullie hebben nog iets wat jullie willen meegeven aan, aan bedrijven die zich ook maatschappelijk willen inzetten. Goh, ik, uh, ik vind uh, de maatschappelijk verantwoord ondernemen natuurlijk een, een hele belangrijke. Uh, maar wat ik ook sowieso meegeef, is dat we uh, met dit soort oplossingen ja, uiteindelijk ook, ook de, de, de leefbaarheid van bedrijven gaan verhogen. Hè, en zorgen dat ze uh, in, een, in een wereld die meer en meer en sneller en sneller verandert, dat ze toch uh, ja, duurzaam kunnen transformeren in een, in een bedrijf dat, dat ook binnen vijf jaar, binnen tien jaar en, en binnen twintig jaar relevant is. En... Uh Lieve heeft ooit heel sterk verwoord wat uh, belangrijk is bij lichtwerk. Go digital, stay human. Dank jullie wel. Dit was Hallo Innovatie. Deze podcast wordt voor jou geproduceerd door Designregio Kortrijk, Voca West-Vlaanderen en Leap Forward. Hij werd mede mogelijk gemaakt dankzij het EFRO-project Design Thinking voor Business Model Innovatie. Je kan je abonneren in alle courante podcast-apps of je kan ons vinden op halloinnovatie.be. Vond je deze aflevering interessant? Schrijf dan een review. Zo kunnen anderen ons nog beter vinden.